0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听中公教育微电台，我是中公行测教师刘倩。这一期呢，我们再来谈一谈特殊主观题以及细节性题目它的应对方法。特殊主观题呢，根据提问方式可以包含词语、词句理解题、承接叙述、道理启示和添加标题。我们一一来看一下词句理解题，它的提问方式一般就是。啊，文中的某个词或者是文中的某句话，它的理解是什么？那么会考察什么样的词呢？会考察文中的一些概念性的词，也可能会考察文中一些具有比喻性含义的特殊含义的词，还有可能会考察指代词，像文中的这、文中的他指代的是什么？词语理解题，我们的解题方法是什么呢？宗旨就是以文解文，用原文的话把它解释出来。用原文的话解释的时候呢，我们要去结合整个材料的一个主题。那么整个材料无论述的是什么样的话题，往往要你理解的这个词是跟整个材料的主题词、主题相关的。再一个，像指代词，我们的应对方法就是就近原则，找指代主体。好，词句理解题还会考察句子的理解。那么会考察什么样的句子呢？会考察文中的这种修辞句，会考察整个材料的主题句、主旨句，还有可能会考察长难句。所谓长难句，也就是句子比较长，可能成分呢比较全，主语、谓语、宾语、定语、状语、补语都存在，就是长难句。对于长难句，我们的应对方法就是首先呢，先把定状补去掉，找句子主干。然后呢，再来结合材料的主题句来理解。同样，考察修辞句和考察主题句的时候呢，我们也是以文解文，用原文的话把它解释出来，结合整个材料的主题句、主旨句。总之，词句理解题都是要围绕整个材料的主题主旨来展开理解。好，我们来看一道题目，问这段文字中的硬币指代的是什么？好，我们首先定位词句，硬币在第三行提到，而这个硬币的另一面是中国居民的个人负债率很低。那么这里边其实考察的是指代词，我们要找指代主体，同时呢要结合整个材料的一个主题。那么我们先来读一下这个材料，主题是什么呢？中国消费信贷市场的现状，使得对中国银行业投入巨资的西方银行在信用卡业务上仍是投资没有盈利。不过，外资银行对中国信用卡市场并没有失掉信心。虽然中国的消费者没有透支消费的习惯，而这个硬币的另一面是中国居民的个人负债率很低。中国内地的个人消费信用市场才刚刚开始发展，这对外资银行是极具吸引力的。好了，那么整个材料它论述的话题呢，就是中国消费信贷市场。这个硬币，硬币我们知道硬币是有两面的，是吧？所以说硬币指代的呢，一定是它的两面性，而不能单单指一面。所以说，二 B 选项中国啊、呃、，C 选项中国消费者的消费习惯是硬币的一面，就是消费者没有透支消费的习惯。那硬币的另一面呢？中国居民的个人负债率很低，对应的是中国居民的经济状况。C 和 D 都只突出了硬币的一面，它是不够全面的，排除。那么整个材料的话题呢，是中国信贷市场、消费信贷市场，而不是中国银行业。所以说呢，硬币指代的是什么呢？就是中国消费信贷市场。我们选择二 B 选项，而 A 选项是跟整个材料话题无关的。那。排除，这是词句理解题。再来看一下承接叙述题，承接叙述题的提问方式一般就是接下来最有可能叙述的是什么？啊，这样的题目我们的做题办法就是先概括一下本段材料的主旨，整本段材料在讲什么，然后呢，重点关注尾句在讲什么，那么接下来要论述的话题呢，一定是跟尾句相衔接的。尾句说什么，我们就接下来就谈什么话题。那么我们去关注本段文字的主旨作用是什么呢？帮助我们排除选项。如果选项里边它表述的内容是本段文字的内容，那很显然不是接下来要表述的内容，因为接下来要表述的内容呢，啊，一定不能是本段内容，这样就属于重复了。好，我们来看一道题目，同样还是这个材料。问接下来最有可能叙述的是，好了，刚才我们读了材料，分析了整个材料的主旨呢，就是在讲中国消费信贷市场。好，那么我们再来重点关注尾句，尾句呢说的就是中国的硬啊这个消费者没有透支消费的习惯，而硬币的另一面呢是中国居民的个人负债率很低，其实讲的就是中国这种消费信贷市场的现状。中国内地的个人消费信用市场才刚刚开始发展，这对外资银行是极具吸引力的。尾句重点说的是中国内地的信用市场呢，刚刚开始发展，对外资银行极具吸引力。那么我们想接下来要讲什么呢？是不是就是讲这个吸引力在哪里，或者说这个潜力在哪里呀、啊？那就是中国信贷市场所存在的巨大潜力。关注尾句，而 B 选项中国消费者的消费习惯形成的历史因素。啊，整个材料没有讲历史因素，尾句也不是在讲历史因素，所以说排除 C。外资银行如何投资中国消费信信贷市场？中国信贷市场最后一句话只是提到这个中国消费信贷市场呢对外资银行极具吸引力，但并没有提到外资银行要怎么样去投资，没有提到这个话题，所以说 C 选项也不对。四 D。中国消费信用在市场的现状是西方银行没有盈利的原因。好，这个选项就属于本段文字的内容，我们把它排除，因为本段已经提到了，接下来不可能再重复的去提。好，再来看一下道理启示题。道理启示题的提问方式一般就是这段文字告诉我们什么样的道理啊？这个材料的寓意是什么？他的做题方法呢，就是首先要概括材料的主要内容，抓住材料的核心信息啊，抓住作者想要告诉我们一个什么样的道理。第二步呢，我们在去选答案的时候，一定要去选择有高度的答案，也就是不能就事论事。所谓就事论事的答案都是错的，都比较肤浅。好，第三点就是要从主人公的角度去思考问题。主人公，也就是材料的主人公角度思考问题，而不是自己的角度。那么我们来看一下这个题目，提问方式是老人说你开错了窗户，是想要告诉小女孩那我们看一下材料，说一个小女孩趴在窗台上，看窗外的人正埋葬她心爱的小狗，不仅泪流满面，悲痛不已。他的外祖父见证，连忙引他到另一个窗口，让他欣赏他的玫瑰花园。果然，小女孩的心情顿时明朗。老人托起外孙女的下巴说：“孩子，你开错了窗户。”那么，整个桥的主人公是谁呀、啊？是老人想要告诉小女孩。那 A 选项，看世界的角度不同，心境也会不同。我们来关注一下整个它的核心信息，是不是就是这个？你看问题的角度不同，或者说你转换一下问看问题的角度，你的心情是大有所不同的呀、啊。啊、哦，如果我只看到这种埋葬小狗，那我很难过；如果我去看欣赏玫瑰花园，我转换一个角度，那么我的心情呢又顿时明朗了。所以说呢，需要我们去转换角度思考问题，转换角度能够改变人们的心情，这就是整个材料它的一个核心信息。那 A 选项，看世界的角度不同，心境也会不同，它是符合整个材料的一个核心信息的，对吧？那么我们选不选呢？往后看，比较一下，二 B， 环境对人的情绪有很大的影响。这个选项说环境对人的情绪有很大的影响，它其实就是一个就事论事。但是呢，你没有去抓住材料的核心信息，就是说我们应该去转换角度来思考问题，而不要只盯着那个不好的方面去看。所以说，二 B 选项它没有点明材料的核心，排除。C， 通过转换视觉能摆脱失败和痛苦，那文中并没有提到失败，这个选项就属于跟材料的话题有些偏离了，排除。四 D， 人应该懂得从不同的角度看待问题。好，四 D 选项和 A 选项都抓住了材料的核心信息。那么我们选哪一个呢？这个题目我们选择第四个答案，因为刚才我讲到要从主人公的角度思考问题。老人想要告诉小女孩，小女孩那阅历比较浅，她不可能懂那些太抽象、太深奥的道理。那心境就不如心情更通俗易懂一些，是吧？所以说我们选择第四个答案。好，特殊主观题呢，还有可能会考察标题添加题目。标题添加题目的提问方式，一般就是最适合做文段标题的是。既然是文段的标题，那一定是对整个材料内容的一个简要概括。我们说电影要有一个影片名，写本书要有一个书名，那写一段材料可能也要给它添一个标题。那么电影名也好，书名也好，标题也好，都是对整个材料的一个归纳概括。所以说添加标题，我们的做题宗旨就是对材料的内容呢先进行一个简要的概括，然后呢，我们说标题的一个特点是什么呀？一定是生动、吸引人、简短。所以说你要选择这个答案，一定是既突出了材料的主旨内涵，同时呢又比较的生动。比较的吸引人，比较的简短，这才是我们的正确答案。同样是这个材料，那我们给这个材料添加个标题，哪一个最合适呢？啊，应该是 C， 别开错了窗。整个材料的话题就是说我们要转换角度，不要开错了窗户，这是整个材料的核心信息。同样呢，别开错了窗，比较简短，也比较的吸引人。而四 D， 环境影响人的心情，啊，它就。不如这个 C 选项更生动一些。二 B 要有面对失败的勇 气， 跟材料的话题是不相关的。A 不以物 喜， 不以己 悲， 这个己悲物 喜， 同样也是跟材料的话题不相关。好， 这是特殊主观 题， 大家要知 道， 特殊主观题 呢， 并不是每年都会考这四类题 目， 可能今年国考呢考一道词句理 解， 明年呢会考察一个添加标题。只是我们总结了近几年的国考真题，发现总的来说，国考真题涉及的特殊主观题呢有这样四类啊，希望大家啊来好好掌握一下。那么我们再来看一下第三类题型，细节型的题目。细节型题目呢，它的提问方式一般就是啊，下列说法与原文相符的是，下列说法理解正确的是，或者说理解不正确的是。细节型题目它不同于主观型题目。啊，它的一个做题宗旨呢，就是重点关注选项，看一下选项的表述跟材料的表述是不是一致。它不存在像主观题一样，我们去归纳一下材料的重点内容是什么，去归纳一下材料的核心信息，重点想告诉我们什么样的道理这样的题目啊。所以说，细节性题目呢，我们的做题办法就是先看选项，然后呢，选项跟原文进行一,一的比对。而常规主观题以及特殊主观题呢，都需要我们去仔细的分析材料，它的一个主旨内涵，这、就是这几个题目之间的一个区别所在。那么既然是需要我们去分析选项，选项跟材料进行一一的甄别比对，那么我们就应该重点关注选项。那么看一下选项有哪些设错类型，这些设错类型呢，也是命题人的一些陷阱啊，我们要把这些陷阱给它找出来啊，避免。掉入命题人的这种陷阱里边，干扰我们去选择正确答案。好，我们来看一下错误选项的类型呢。第一点是无中生有，所谓无中生有，那也就是说材料里边没有提到的事情，在选项里边提到了，这就是错误选项。啊，第二个错误类型呢叫正话反说，正话反说，也就是材料的表述跟选项的表述正好是相反的。比如说，材料说这个发展太快了，而选项说这个发展太慢了，错误。第三个错误类型叫混淆范围，或者是混淆时拍。混淆范围表示范围的词，一些、全部、部分、少数，就是表范围的词。如果材料说的是少数怎么怎么样，有些地区怎么怎么样，而选项呢却说全部的地区、绝大多数，这就属于混淆范围。表时态的词，像表示过去的时态，日前啊，还有由来已久，都是表示过去的时态。目前、当前、如今，表示的是现在的时态。将来、未来、有望怎么怎么样，表示的是将来的时态。我们要关注一下选项表示的时态和原文材料表示的时态是否是一致的。第四个错误类型叫绝对表述。那么，过于绝对化的表述往往都是错误的，这不符合我们中国人的说话使用说话习惯。我们中国人呢，表述都是比较含蓄委婉，往往不会把一句话说的太过于绝对。比如说啊，这个事情必然怎么怎么样，一定怎么怎么样，必将怎么怎么样，像这样的表述太绝对化的选项，我们要慎选，往往是错误的。我们要看一下材料的表述和选项的表述是不是一致的。好，最后一个错误类型呢，叫偷换概念。那么有的时候呢，也会考察一些概念性的句子。来看一下原文中表示概念的词和选项中这些表示概念的的词是不是相一致的啊？有道题目是这样出的，说使用性美能够抑制癌细胞的增值。材料里边说的是使用性美，而选项呢却说的是美的使用性能够抑制癌细胞的增值。美容美的使用性和使用性美是两个概念。在这里边，选项就属于偷换概念了。我们要去仔细的去阅读一下，看一下是否是犯了这种偷换概念的错误，不要去掉入命题人的这种陷阱里边。好，这是错误选项的错误类型，细节性题目错选项的错,误类,型错误类型。好，细节性题目我们的做题步骤就是先看选项，选项跟材料一一的进行比对。我们来看一道题目，这是2011年的国考真题。好，问下列说法与原文相符的是，看一下 A 选项，我们不该质疑中国文人艺术家眼中的所谓好画家或好作品。文中是怎么说的呢？我们今天所依循的谈论中国古代绘画的文字，全部都出自中国文人之手。也正因为如此，中国文人已长期主宰了绘画讨论的空间，他们已习惯于从自己的着眼点出发。选择对于文人艺术家有利的观点，而如今或许早该如此，已是我们对他们提出抗衡的时候了，并且也应该质疑他们眼中所谓的好画家和好作品，是不是要应该质疑啊？那么 A 选项说我们不该质疑，是不错误啊？就属于正话反说嘛。2 B 古代很多有才华的文人艺术家因偏见而被埋没，文中是怎么说的呢？往后看。许多优秀的非文人艺术家都因为文人的偏见而未能获得应有的认可，也就是说，非文人艺术家呢，因为文人的偏见而被埋没了。而选项说的是古代有才华的文人艺术家因偏见而被埋没，同样也是错误的，正话反说。好 ，C 选项，文人在中国绘画领域长期居于强势地位。那么，我们读到这里可以发现。在材料里边，第二句话讲到，第二行讲到，中国文人已长期主长时期主宰了绘画讨论空间，那么也就是中国文人呢，在中国绘画领域长期居于强势地位，主宰对应的就是强势，所以说 C 选项是符合原文的。好， 4 D， 所有的非文人艺术家都应得到重新评价，看一下最后一句话说。在此，我们应该一一重新给予他们客观的评价和应有的地位。这个他们是使得谁呢？是许多优秀的非文人艺术家。文中说的是我们应该重新给予这些优秀的许多优秀的非文艺术家一些正确的评价和应有的地位，而不是所有的非文艺术家。这个四 D 选项就属于混淆了范围。文中说的是有些一些，而不是所有。所以说这个题目跟原文相符的就是 C 选项。好了，细节性题目大家会做了吗？这一期呢我们就讲到这里，谢谢大家。